0: Отдохни.
1: Здравствуйте, я приветствую слушателей радио «Комсомольская правда». Меня зовут Юлия Смирнова. Я веду туристическую рубрику в газете «Комсомольская правда», раздел «Туризм» на сайте kp.ru. Ну и вот сейчас у нас в эфире передача, также посвященная туризму, отдыху и предстоящим путешествиям на новогодние каникулы. Представлю наших гостей. Это Эдуард Кузнецов, директор общероссийского объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Ростурпомощь». Здравствуйте, Эдуард. Добрый день. Дальше будем просто уже говорить «Ростурпомощь», чтобы не произносить этого длинного-длинного длинного названия. Пока «Турпомощь». помощь. Хорошо. И э, руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России Надежда Ефремова. Здравствуйте. Надежда, первый вопрос к вам. Самая главная проблема, с которой сталкиваются все, кто или уже купил э, туры на Новый год, или как раз сейчас буквально, вот, ну практически уже за месяц до того, как нужно ехать, пришел в турфирму, э, отпуск на Новый год выходит ну раза в два, а то и больше дороже, чем в обычное время. Вот у меня это вызывает некоторые сомнения, но я понимаю, что спрос, там горячее время и так далее, но вот в магазине платья, которые висят на вешалке, они каждый день стоят одинаково, там только распродажа может начаться, то есть они могут подешеветь. А но не подорожать. Почему вот так с путевками?
0: Может быть, это какое-то... Есть в этом нарушение наших прав потребителя? Почему они вот именно в эти две недели? Нет, конечно, нарушений прав нет. Что касается платьев, то вечернее платье на Новый год стоит тоже существенно дороже, чем в обычное время. А связано это с тем, что действительно средства размещения и авиакомпании на, этот, на новогодний период увеличивают стоимость своих услуг. Это происходит в любой стране мира и связано не только с Новым годом, да, но и с какими-то различными национальными праздниками. То есть, как случилось, Получается праздник, накануне цены на размещение, на перелет всегда увеличиваются. То есть это э, такой общий порядок э, ведения бизнеса и отельного, и и авиакомпаний. Что касается э, конкретно Нового года, то здесь действительно э, турист сталкивается с увеличением стоимости тура еще за счет того, что, как правило, в него входит новогодний ужин. Да, я как раз хотела про это спросить. Ладно, смирились с тем, что ехать дорого,
1: но 10 дней темных холодных не хочется сидеть дома, хочется либо на пляж, либо на горнолыжный курорт, либо, например, куда-нибудь в на Золотое кольцо. Коленем. Где... А?
2: Либо коленем.
1: Либо коленем, да, либо там в Суздале, где снег белый, а не серый, в отличие от Москвы и так далее. То есть много приятных мест, везде хочется. Но вдруг выясняется, что нужно заплатить за ужин на католическое Рождество 25 декабря, потом за праздничный ужин 1 января. А некоторые отели, в том числе и за границу, ладно, в России, я понимаю, но даже заграничные отели, например, на французских горнолыжных курортах, они еще вводят обязательные ужины на православное Рождество. Вот три раза так заплати по 100 евро на человека за ужин все еще гораздо дороже выйдет. Вот эти ужины, насколько они, опять же, действительно обязательны, не навязанная
0: ли эта услуга? Многие туристы действительно трактуют это как навязанная услуга, но э, тут нужно э, подходить э, с точки зрения э, исполнителя. Если, э, то есть, практически все отели во всем мире на Новый год э, вводят доплату на новогодний ужин, от которой отказаться туроператоры, которые э, заранее э, заключают договор на размещение туристов на новогодний период, не в состоянии. То есть, это обязательная услуга, которая которую обязательно включают в стоимость гостиницы. Соответственно, отказаться от нее действительно нельзя. Но если туроператор заранее не предупредил, о том, что обязательно к стоимости тура добавится стоимость ужина, то здесь, конечно, потребитель прав и на его стороне правда, да? то есть э, Достоверная информация всегда должна быть предоставлена. изначально, до, когда до, еще, момента, например, момента когда, например, на, договора, на сайте конечно. туроператора я увидела цену, там, условно, Да, знаю. вы согласились, вы заключили договор yeah. на эту стоимость, вы внесли эти деньги, вдруг вам туроператор или турагентство сообщает такую радостную новость, что еще с человека по 100 евро соберите. Это, конечно, неправомерно. Здесь у туриста есть право оспаривать э, подобное. Если если заранее вы знали, что ужин входит в стоимость, то, к сожалению, спорить с этим бесполезно. Мы в прошлом году, как ассоциация терператоров, даже направляли письма в иностранные ассоциации отельеров но, к сожалению, с просьбой да, вот как-то исключить да, вот стоимость ужинов, но, к сожалению, нет. Это мировая практика. Ну, есть же всегда выход, да? Я понимаю, если едешь там в
1: Египет, или какой какую-то, в Доминикану, например, да, где все равно ты ужинаешь в отеле, где, в общем, пойти-то да, больше некуда, все равно все, вся жизнь происходит в, в отеле, включена. это правда, да, все нормально А если мы едем в красивый европейский город, едем мы в Париж, едем мы в Рим, хочется выйти, пойти в совершенно другой ресторан, он невозможно, а не сидеть в отеле Я думаю, что, во-первых, есть возможность всегда в прайс-листе того же туроператора выбрать отели, где нет доплаты за ужин, они всегда есть Потверждается
2: боевых.
1: отель, где вообще
0: нет ужинов, да. Взять отель только с завтраками да. да, это как вариант. Вот. Ну или. Их мало, правда. Да, но ну, следует учитывать, что в любом принципе ресторане на в новогоднюю ночь, конечно, стоимость ужина она будет, скорее всего, фиксирована. Да, и Вполне возможно, будет высокой. обойдется да, в да. такую же сумму да, которую да, вы Это заслужили. следует учитывать, но в России точно так же, согласитесь.
1: Конечно, да. Стоимость праздничных ужинов Она всегда дороже, но опять же есть вопрос разнообразия. Хочется выйти в город, а не сидеть в отеле. Главное, чтобы турист заранее знал, место. что его
0: ожидает. Вот это самое важное. Так, с этим разобрались, следующие
1: сомнения, которые возникает на Новый год, я вот помню, позапрошлый Новый год, перед праздниками я сама провела ночь в Домодедово во время ледяного дождя, как и многие тысячи пассажиров, в прошлый Новый год, по-моему, очень многие наши туристы не смогли вовремя вылететь из Европы из-за сильных снегопадов, были задержки рейсов, да, совершенно... вот каждый раз как новогодние каникулы, так задержки рейсов, Эдуард, почему так происходит, погода мешает или есть еще какие-то другие проблемы?
2: Не только погода, а вот когда на дорогах повышенный трафик, то больше количество аварий По Яндексу смотрите и так далее, да? Вот э, высокий период, ведь нужно понимать, что за все нужно платить. Если есть, а это почти полгода, период, когда есть туры по спецпредложениям, горящие туры, которые туристы покупают и за 190 долларов или евро, да, то есть периоды, когда продается больше продукта и по другим ценам, чтобы операторы могли компенсировать. Если у тебя есть возможность поехать на Новый год, то ты другая тема, это справедливо или нет, ты платишь в некотором смысле немного за тех, кто путешествует а, в неиспользуемые, посмотреть... да. в общем да, как и везде, это во всех на самом деле, наверное, бизнесах такой происходит перераспределение прибыли, хотя в туризм здесь своя особенность есть. Так вот э, надо понимать, что вот парк самолетов или отелей он не резиновый и компания авиакомпания должна грузить свои емкости в течение всего года. И так как спрос на вот эти высокие даты заведомо выше, то многие самолеты ставятся Называется с разворотом Он идет утром, например, программу Потом, в зависимости от расстояния, конечно, да? Ну, То есть ну, из конечно, да. там он раз успеет только сходить А вот европейские направления он ротируется 2-2,5 два, два раза вполне И понятно, что если где-то случается То есть поток туристов больше Если где-то случается сбой по объективным причинам По субъективным причинам То часто это вызывает сбой во всей цепочке Самолет не успевает к нужному слоту. Он в аэропорту ждет следующий Давайте слот. Давайте напомним, что это такое все-таки... слот.
1: Это мы знаем э, термин специальный. Слот –
2: это подтвержденное время обслуживания в аэропорту. То есть, в то время, да.
1: когда, когда самолет может когда взлететь его Ну, конечно, приземлеть. он
2: же не может просто «я лечу, Вот принимайте меня». Есть определенное время. Если ты позже вылетел по климатическим условиям, по тому, что какой-то сбой может в аэропорту вылета происходит, то... Принцип домино как бы срабатывает, и уже график полетов, к сожалению, нарушается. В условиях большой плотности вылетов это резонирует вот в такие громкие случаи. Как-то.
1: А, то есть, исходя из того, что вы сказали, наверняка в эти новогодние каникулы, те самые пробки из самолетов в аэропортах, а, соответственно, и задержки и рейсов, и испорченный отдых, они неизбежны.
2: Дай бог, чтобы их было меньше. Угу.
1: Оптимистично, с одной стороны. А как подстраховаться людям? Ну, я вижу, простой способ вылетать все-таки не 29 декабря, например, а 26 Даже если на сутки задержат рейс, да, все равно числе. не пропустишь конечно, 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 Новый конечно. год. Угу. Что-то Конечно, наиболее
2: есть? высокие. Вы знаете, последнее время пик сезона смещается даже не на предновогодние туры, а на новогодний тур. Второе, третье, четвертое, вот туда января. То есть люди наши стали уже понимать, что можно Новый год и дома встретить, и пройдет пик вот этих вот цен, и пик по, как вы говорите, навязанным услугам, это по-разному может трактовать. Но летят после Нового года. И действительно, можно улететь, если есть возможность по работе, по. Каникулам для детей И много разных есть факторов То вполне удобно улететь на католическое прождество да, то есть в районе 24-25 число Когда город раскрашен Когда на улицах не так много, кстати, людей И не очень-то они в ресторанах это все отмечают Это домашний праздник Для европейцев в большей части Поэтому Достаточно комфортно. Вот, экскурсионная программа проходит, и трафик в городах поменьше. То есть вот хорошее время. После новогодняя для них это уже рабочий период. И второе, третье число все европейцы, как правило, выходят на работу, и это уже определенное...
1: А еще распродажи начинаются после Нового года, тоже отдельный плюс.
2: Распродажи у них начинается рождественский перед Рождеством, как правило. Все-таки. А у
1: кого как? Вот знаю, с 1 января, то есть седьмого.
2: Надеюсь, женщинам спорить не буду. Я небольшой специалист,
0: честно
1: говоря. Поменять. Ну, в общем, есть плюс, да, полетов и действительно
0: уже после. То есть предновогодняя неделя uh-huh. она подешевле по стоимости, да, почему она в некоторых, на некоторых направлениях существенно. То есть, все-таки на католическое Рождество у нас туристы особенно ну, конечно, не выезжают. Да, у нас да. Поэтому, это время, да, не можно просто. существенно сэкономить. Э- на стоимости тура Главное, чтобы отдых был ну, Не
2: совсем предновогодний, я бы сказал По своему опыту числа с 17 по 24 Предрождественское, потому что они Сами, как правило, уже к своим домам стягиваются да, Главное, чтобы отпуск Воропеть. был да, все-таки
1: 17-24, да. да, это приходится брать отпуск а Это не попадает совершенно на наши выходные в Которые у всей страны А этом...
2: это вот тот закон, по которому больше спрос Больше возможность путешествовать и больше, выше цена
1: да, да, так что нам приходится выбирать, либо действительно брать отпуск и ехать перед Новым годом, либо после каникулы, либо мириться с теми сложностями, которые нас ждут, это высокие цены, обязательные доплаты за новогодние ужины и, скорее всего, неизбежные часы ожидания в аэропортах, дай бог, чтобы повезло все улетели вовремя, mm-hmm. да, но такая возможность есть. Эдуард, вот еще один вопрос. В прошлые новогодние каникулы еще не существовало в России такой структуры, как турпомощь. Да. Сейчас уже мы будем отдыхать, имея вот такую структуру, которая, исходя из названия «Турпомощь должна помогать туристам». Вот чем вы нам будете помогать, в каких случаях в новогодние каникулы?
2: Ну, нужно сказать, что объединение появилось, но пока это такой вот, если не за роду, что совершенно еще вот э, юный <ребёнок> ребенок, можно сказать, потому что э, в соответствии с законом, федеральным законом 47 который является редакцией основного закона 132-го туристской деятельности, Обязательным является членство туроператоров, которые работают в области выездного туризма, вот в этом общероссийском объединении. Объединение создается с целью формирования за счет взносов компенсационного фонда туроператоров компенсационного фонда, который в случаях предоставления услуг туристу, ненадлежащего исполнения в предоставлении этих услуг, или невозможности предоставления, должно предоставить туристу комплекс мер по экстренной эвакуации его. То есть предоставить документа вылета крышу над головой, что называется, питание и перелет в пункт конечный по его турпутевке, по его поездке. Объединение зарегистрировано. 5 октября оно было зарегистрировано. 19 ноября, что называется, на Медне мы получили, наконец, статус общероссийского объединения. Сейчас на выходе, потому что деятельность объединения, в общем-то, определяется рядом постановлений на уровне правительства. Это и правила оказания экстренной помощи. Не нужно думать, что вот прилетел я, не понравился отель, и эвакуируйте меня, пожалуйста, обратно. Все-таки мы не рассматриваем это, иначе объединение просто его да, лавину, как лавину раз важно накроет. Понять, в
1: каких случаях можно рассчитывать на вашу помощь?
2: Вот смотрите, вот мы сейчас ждем и э, с разными э, министерствами, Министерства культуры, Минэкономразвития и так далее, мы сейчас согласуем именно правила оказания экстренной помощи. Нас не всем устраивает то, как это сформулировано в 47-м законе. Там именно экстренная помощь оказывается в случае невозможности исполнения на ненадлежащем исполнении или не исполнения вот, услуг по договору.
1: Действительно,
2: да, а услуги по договору надо, можно называть, да, 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 надо... Причем, существенное неисполнение, так, да, не не нарушение условий договора, существенное нарушение условий договора. Но что это может быть? Я предвижу ситуацию, проработав 17 лет, в общем-то, в, операторских, в операторской столовой структуре разного уровня, от трех человек до российско европейского холдинга туристического. Характерная ситуация. Российский оператор все сделал. Совершенно четко забронировал отель, оплатил его, но отель допускает перепродажу. Вот пять звезд, вы забронировали отель, прилетаете, он переполнен, Всего предлагается да, новый альтернатива. Пик,
1: пик как раз... Да,
2: хорошо, если есть рядом стоящий mm-hmm. пятизвездочный отель, есть только четверка. И если следующий рейс, который можно вывести, ведь все борта заполнены через неделю. Вот в этой ситуации, когда предоставлено альтернативное размещение, может быть, туристы недовольны этим размещением, но в этом случае эвакуации не должно быть. У туриста есть возможность вернувшись обратно за планированные сроки подать в суд на туроператора. И в сегодняшней ситуации все-таки, я считаю, что потребитель нас достаточно хорошо защищен. Если он действует последовательно, привлекает грамотных адвокатов, и, как правило, такие дела заканчиваются выигрышем. Если же возникает ситуация, когда российский туроператор, тот, кто организовал эту поездку, оказывается финансово несостоятельным, или не обязательно российский оператор, а может быть банкротом стал отель, или авиакомпания. Сегодня эти случаи не реже, чем у нас в России происходят. Вот в случае не предоставления услуг, когда человек оказывается без крыши над головой, без трансфера или перевозки, то здесь, конечно же, оперативно включается турпомощь. Мы, у нас есть, сейчас тоже прописывается послаление, то ли будет 12, то ли 24 часа на принятие решения, понимать ситуацию, кто здесь прав, есть, кто не максимум прав. Максимум
1: в сутки в любом случае.
2: Да, да. да. А
1: может и полсуток? Принятие
2: решений, потом оперативное предоставление обратной перевозки и проживания до момента этой перевозки.
1: У нас в гостях был Эдуард Кузнецов, директор объединения «Турпомощь», а также Надежда Ефремова, руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России. Меня зовут Юлия Смирнова. Я надеюсь, что ни одна из проблем, о которых мы говорили, вас в новогодние каникулы не коснется. Но, тем не менее, знать всегда лучше. Спасибо, хорошего отдыха.
0: Отдохни.